0: Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar, afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão Fala galera,
1: boa noite. Tá começando mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro-Negra. Hoje tem overdose de Marcão aí para vocês, né? A gente já fez uma live aí hoje à tarde falando dos mantos aí, tal. Tá? Falei um pouquinho aí de alguns dos mantos que eu tenho. Vou fazer outras duas lives pelo menos no mínimo para para depois completar aí as as camisas do Flamengo e ó, agradecer a todo mundo que já está chegando aí. Ó, já estamos aí com mais de 100 pessoas. E agradecer meu amigo, meu irmão, Alan Garcia, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, meu irmão. Como é que você está? Boa noite, Marcão. Boa noite, rapaziada.
2: Sabadão, sabadão à noite. É comigo com o Marcão. Então, acostumem-se, porque vocês têm um compromisso marcado. E não mais às 22 agora às 21 horas. Então, marque na agenda de vocês é importante se inscrever aqui no canal, deixar o sinetinho, né? o sininho ativado, para que vocês estejam sempre acompanhando aqui a família Zona Rombro Negra. Marquito, hoje dia 30 do 5, Marcão. É penúltimo dia de maio, Marquito, quais são os temas que nós vamos abordar hoje, Marcão?
1: Bom, vamos lá, vamos. tem, tem bastante coisa para a gente falar, né? Tem aí o, o tal passeio do Diego né? na praia, aí, de bicicleta, ele... E tem outro jogador, muita gente falou do Diego, mas tem outro jogador aí também que passeou. Né? O... Tem a, a, a come se pronunciando com relação à volta da Libertadores, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E hoje saiu lá no UOL a, 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 que o Flamengo deve 79 milhões aí e tal, com relação a patrocínios e tal. E a gente vai esclarecer um pouco disso. Né? E aí a gente conta aí com a presença de vocês, que vocês estejam aqui com a gente, a gente poder conversar um pouquinho de Flamengo, conversar um pouquinho desses assuntos aí. Primeiro, dar um abraço aqui pro Tex Marques, o João Francisco, o Felipe Paulino, o Anderson Marinho, o João Sena Ripardo tá aqui, uh, o Rodrigo Boudig tá aqui também, pessoal aqui falando da, da, da live dos mantos aí, vai ter mais, galera, vai ter mais, pode ficar tranquilo. O Partido Online tá aqui também, é, e Flamengo deve, é, a gente vai falar bem sobre isso hoje também, o Renato Siqueira, que é membro aqui do nosso canal, o Luiz Henrique Barreto também é membro, Gutierrez 8119 está aqui, uh, depois tem Madrugadão, né, Marcão? Porra, isso é caraca, quer é overdose mesmo. O Luiz Padilho, o Otávio Melo, o Ivan Barreto, o Wagner Gomes, o Luiz Henrique, está todo mundo aqui. Vamos, vamos começar falando dessa questão da Libertadores, né, que é um, é um tema mais, mais tranquilo e mais fácil da gente vencer é o secretário-geral de adjunto de futebol e diretor de desenvolvimento da Comebol. Olha o tamanho do título do cidadão, filho. Cara, é tudo isso aí, Alain. É. Secretário-geral adjunto de futebol e o diretor de, de desenvolvimento da edidade, o Gonçalo Beloso, falou aí, admitiu que o Flamengo, que, que a, Copa, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana podem ser, é, é, voltar a ser realizadas aí em setembro e que ele não vê problema nenhum em que essas competições passem do final do ano e que sejam finalizadas, finalizadas ali em janeiro de 2021. Né? Então, ele deu uma entrevista para um canal argentino chamado TYC Sports, né? o TIC Sports, e aí ele falou lá, estamos organizando reuniões com todos os governos, o futebol é uma indústria de tantas que estão sofrendo com a pandemia, o problema mais difícil que enfrentamos é a da migração das equipes nos aeroportos. Lembrar que tem essa dificuldade, né, Alain? Essa dificuldade de traslado das, das equipes. Tem muito país com fronteira fechada. E aí, a, a, eu acho que até aguardar até setembro tem muito a ver com isso, né, cara? O que, que você acha disso aí, da volta em setembro? É, como é que fica o Flamengo nessa volta? Se o Flamengo vai já ser beneficiado, porque já está treinando, né? E como é que fica também esses jogos fora? Tem país aí que tá numa, numa crise mundial. A, a, a crise é mundial, mas tem país aí que tá sentindo mais até do que o próprio Brasil, né? Países aqui na América do Sul. E aí a gente precisa ver como é que faz esses jogos, né, cara? Boa noite.
2: Então, boa noite, Marcão. Boa noite, rapaziada. Eu não consigo comentar e nem lembrar absolutamente nada, Marquito. Deixa eu ver se depois disso aqui eu consigo. <coughs> Agora sim, agora pode ser que eu lembre das paradas, que a gente possa comentar alguma coisa. O Zona Roupa Negra, sem a nossa habitual e tradicional vinheta, não é o canal Zona Roupa Negra, mas Beton. E aí hoje, o adjunto, o Aspone, lá da casa do Chapéu, não é não, meu parceiro? Ele acabou aí se posicionando a uma rádio né, argentina, no qual ele coloca que já começam a planejar aí a volta das competições né, internacionais, ou seja, a volta das duas únicas competições que a Comebol acaba tocando, que é a Libertadores da América, né, que seria para os times assim, Série A, né, os times num patamar um pouquinho elevado, e a Sul-Americana, para os times não ficarem tão tristes, tão chateados, aqueles timezinho né, que não consegue pegar, só que hoje está tão fácil você jogar a Libertadores que Diminuiu até um pouco, né, essa questão aí, dessa separação, é... mas como o importante é que essas competições voltem, ele acabou dando uma declaração lá, Marquito, que eles começam né, a se preparar, sim, para poder voltar o calendário em setembro, estão estudando aí, junto é, aos representantes, às federações aí, né, como o CDF, a AFA, lá, não sei quem estou procurando na Argentina, tem que procurar aí essas instituições no Equador para poder adequar o calendário. E ele deixa bem claro ali, Marquinhos, que caso seja necessário, né, vai sim poder terminar a competição em 2021. Não vai ter aquela correria desatada para poder terminar dentro do ano. O que me traz sim um problema, à vista. E aí, eu vou compartilhar com você, Marcão. Com relação a essa questão da volta, né? a gente sabe o quanto vai, por mais que se fale voltar em setembro, a gente está falando o seguinte, a gente vai iniciar agora o mês de junho, está falando daqui a três meses. Sim, daqui a três meses, Marquito, pode ser que as coisas estejam mais controladas. Só que, por ser uma competição internacional, por ter muito deslocamento dos times, aeroporto, você tem que acreditar ou contar que esse maldito vírus já vai estar contido em todos os países sul-americanos. E será que vai acontecer? Pode ser que sim. A torcida é para que sim, para que, caso não encontrem a vacina, porque já tem, tem muita gente fazendo várias pesquisas, tem muitas aí, né, empresas farmacêuticas que valorizaram absurdamente, já é, se colocando, né? como os detentores da vacina, depois ainda dos testes, da produção, é, comercialização e distribuição, as pessoas entendem que, caso chegue para início de 2021, já vai ser um fato aí a ser comemorado. Então, Marquinhos, caso isso não aconteça, que se descubra, sim, um medicamento que seja muito efetivo, que possa tratar esse maldito vírus para que essa competição volte. E a importância da competição internacional, com relação à visibilidade, com relação a uma série de
1: quesitos no, no que no que rende é a questão do futebol, Marquinhos. Então. É, eu acho que, para setembro, eu acho que a gente vai ter uma situação mais tranquila mesmo. É, tomara que a gente já tenha vacina né, e tudo, e que isso seja é, é, rapidamente solucionado. Mas eu acho que em setembro, eu acho que, pelo menos aqui na América do Sul, acho que vai estar mais tranquilo. É, é, em se falar em futebol, em se falar nessa volta. Então, eu acho que setembro é um, é um bom prazo. E aí, cara, Muito se bem. realmente então, isso. Até dezembro, até dezembro a gente não consegue
2: ter a vacina, tá? A distribuição da ah, não.
1: Não vacina. Tudo bem.
2: Não vai ter. Então, como eu falei aqui, pode ser que até lá eles encontrem sim um medicamento que seja capaz. uma coisa de... que seja eficiente, né? É, de ser eficiente, de combater aí esse vírus e de tranquilizar ah, as nações. Porque convenhamos, esse é um problema de todas as nações, né? não Sim. é de uma ou de outra apenas. É um problema mundial, como a gente tem visto, dado o nome, pandemia. Então, para quem não sabe, né? É, então, pesquisa um pouquinho aí que o Marcão Beton, o cara estudioso, papapá. Então, vocês vão entender que a questão da pandemia é por isso. Mas, voltando é. para o do futebol, Marqueiro, é, eu, eu confesso a você que não me agrada muito terminar a Libertadores da América em 2021. E tem um outro problema aí. Poderia ser o ano, né? a gente sabe, dado as dificuldades que vamos ter a partir do próximo ano do Mundial, poderia ser a última grande chance da gente conquistar mais uma vez o campeonato mundial. E aí vai ser feito o Mundial quando? Fevereiro? Seguindo então. as de jogadores?
1: Marcos. O que acontece é o seguinte, se eles definirem que o Mundial continua no mesmo período, o Mundial está marcado para dezembro. Se o Mundial continuar em dezembro, acho que só a América do Sul não terá ainda representante. E aí vai o Flamengo por ser o último campeão. Então o Flamengo iria, se a, se a Libertadores não acaba e, e, e chega o Mundial, vai o último campeão, vai o Flamengo. Eu não sei como é que ficaria para frente. Né, onde, que, onde que eles encaixariam eu o campeão de 2020, 2021, não sei. É, eu, não tinha, eu não tenho muito, muito problema com a competição passar para o outro ano, a não ser o fato da gente não saber como é que vai ficar a janela de transferência. É, por exemplo, o Campeonato Paulista está com um abacaxi na mão porque o Santo André, que é o time que é líder do campeonato, já não tem mais time, acabaram os contratos dos jogadores. Né? Então, assim você faz o campeonato todo com, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Gerson. Ah, o Gerson jogou todos os jogos e tal, e em dezembro veio a janela e ele foi vendido. Sabe? E aí você vai perder um jogador lá para a fase final da competição. É, isso pode acontecer em julho também, mas a, a, a minha preocupação é essa, é você perder jogador ali. Na, se é realmente essa janela for efetivada ali em dezembro, você perder jogador para fim de competição. Né? Você faz a competição toda e pede jogador para a semifinal, por exemplo. Aí eu acho complicado. Se a gente for analisar os contratos, Marquito e aí é,
2: analisar bem, o Flamengo não entra nesse caso aí. Entendo Sim. perfeitamente a colocação. Muitos clubes podem vir a passar por isso. Né? A gente está vendo aí a questão dos estaduais. estaduais e aí os times menores sempre contratam numa janela menor né? de apenas três meses ali. E esse problema também não é só em São Paulo, no Santo André. É o mesmo ah, não, é claro. Tá acontecendo... Mas é menores, né? É, está acontecendo para o Rio de Janeiro, para os times de menor investimento, está acontecendo para o time de Minas, deve estar tá acontecendo com o time do Sul, que eu não eu tenho conhecimento. isso, cara. Porque todo mundo contrata né, um período mais curto, mais curto. E aí, dado aí a informação, muita gente falando, né? Então, para você ver como é que é um absurdo, né, Marcão? Falam-se tanto aí de, pô, temos que zelar pelos atletas, não podem ser contaminados. Muitos atletas desses times menores, Marquinhos, que têm salários aí pouco expressivos, estão fazendo bico. Alguns de entregadores, alguns trabalhando aí em supermercado, então acabam que estão na linha de frente para poder recompor e ter salário para se alimentar. Mas, se nós entrarmos nessa seara aqui, a gente não vai sair dela nunca mais. Né? É, a questão da Libertadores para mim, é, mais uma vez, né, passa a ser, sim, a competição mais comissada, porque é através da Libertadores que nós vamos ter a oportunidade de chegar ao Mundial. Você já está antecipando para mim aqui que, caso o Mundial seja, né é, permaneça com a data aí para o final do ano. Eu acho muito pouco provável que aconteça, mas pelo seguinte, porque as datas vão estar, o calendário vai estar mais justo, vai estar apertado. Então, isso aí certamente vai ser costurado, cara, entre todas as partes, né? entre a, a FIFA, entre a Comebol e o, os responsáveis pelas organizações nacionais. Né?
1: É, eu acho que, por exemplo, se a gente for olhar o Mundial do ano passado, o Liverpool estava no meio da competição. Tanto é que deixou time reserva jogando lá para ir para o Catar, para fazer a competição. Esse Mundial já é meio que colocado num lugar que não é muito muito legal, principalmente para os times europeus. É, eu não sei realmente se vai ficar nessa data, ainda mais com, com a questão da pandemia, saber que a gente vai ter um monte de competição embolada. Né? A gente tem, aqui no Brasil, você vai ter o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e ainda o Mundial no final do ano. Vai ficar muito embolado, talvez falte data, realmente, para se jogar esse tanto de jogo, esse, esse volume tão grande de jogos. Mas a ideia da Comebol é essa, né? retornar os jogos, os jogos em setembro. Ah, e aí eles admitem que esse jogo, que, que estu, esses torneios passem para janeiro de 2021, né, a Libertadores foi parada depois da segunda rodada da fase de grupos, e a Sul-Americana teve a segunda fase disputada nos dias 20, 20 e 27 de maio, e aí, é, e aí elas pararam, teria, né, a segunda, a segunda fase da Sul-Americana seria disputada em 20 e 27 de maio, eles estão naqueles mata-matas ainda, Pre preliminares lá, então nem começou direito a, a Sul-Americana. Você tem um calendário quase todo da, da, da Libertadores e praticamente todo também da, da Sul-Americana para jogar. O é, que, que você quer falar? Você quer falar das pedaladas ou quer falar do, do, do patrocínio? Então,
2: antes disso aí, meu parceiro, é o seguinte, né? É, eu queria dar um recado aqui para a galera que está nos assistindo, não são tantos ainda, mas temos 422 aqui. Isso. Um assim um companheiro da jornada, um companheiro de YouTube, infelizmente, perdeu o seu canal, né? O canal dele foi hackeado e o Gustavo Henrique dando choque. A gente brinca tanto com o Gustavo Henrique aqui. Ele acabou perdendo o canal dele e, enquanto tá nessa seara, se vai conseguir reabrir o canal ou não, porque com o YouTube os trâmites são complicados, você conseguir contato com os caras, né? para poder resolver essa questão, ele criou um outro canal, né? É flash shock, se eu não me engano, não é não, Marquinhos? É isso aí, Flash. Shock. É o flash shock, então, escritos, rubro-negros. Rubro-negro ajuda rubro-negro. Isso aí eu aprendi, aprendi com meu amigo, né? O Fábio, o Fabão, o Justino. Então, deixar um abraço pro Fabão desde já. Rubro-Negro ajuda rubro-negro, então não custa nada, rapaziada. Vamos dar uma força pro choque nesse momento, porque quer queiram ou não, é o ganha-pão do cara. O cara trabalha disso hoje em dia. O cara vive da questão do canal do YouTube, ele não tava tá mais na rádio, então vamos dar uma força o amigo, porque a, a, aqui, né, o desejo fica para que ele consiga recuperar. Agora, quando isso vai acontecer, não sabemos. Então, você aqui, que é inscrito no canal Rubro Negra, se puder dar essa força pro amigo, é um momento aí crítico para ele, seria muito legal. Eu ficaria muito grato a todos vocês rubro-negros, tá bom?
1: Fala, Marcos. É isso aí. Não, é isso aí. A gente tá, tá apoiando o choque desde quando a gente soube do acontecido, né, o, tanto eu pessoalmente falei com ele, como o Zona Rubro Negra também se dispõe, abre as portas aí para o pro, pro Gustavo, o que, que a gente puder ajudar o, o Gustavo Henrique, a gente vai ajudar, ele criou esse canal, então a gente está divulgando aqui, ao é o Flash Shock, entrem lá, cara, se, se, se inscrevam lá, o cara está precisando do apoio e, e é bem isso que o Alan falou mesmo, a gente precisa se ajudar mais e estamos ajudando aí o o Gustavo Henrique dando choque do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente pode. Quer falar sobre o, a Amazon, sobre o patrocínio, ou quer falar sobre as pedaladas? Você escolhe.
2: Vou começar a polemizar logo, para começar a noite bem? A gente vamos. Começar a vamos falar das pedaladas?
1: Então vamos. Então vamos falar das pedaladas, né? O que Seriam
2: pedaladas fiscais, Marcão?
1: Não, até que não. Não? não. não foram. Mas vão causar... É vão causar polêmica, eu acho que da mesma forma, né, é, hoje, né, foram, foram, foram flagrados aí, não foi flagrado porque, né, mas saíram na, na, nas mídias sociais aí, na, na, nos sites de notícia. fotos do, do Diego, né, o, o Diego saiu para pedalar, ele, a esposa e um amigo, saiu para pedalar, acho que ali é na reserva, lá, eles estavam ali na Praia da Reserva, e aí pedalaram, tiraram fotos ali, e também foi flagrado o Felipe Luiz, estava até com o filhinho na, 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 na garupa, né, atrás, também foi flagrado, ele não tirou a foto, ele foi flagrado, esse sim flagrado, pedalando, né, e as fotos saíram, caíram aí no, no, nas mídias e tal, o pessoal já está meio que julgando aí os jogadores, né julgando o Flamengo, inclusive, com relação a essas fotos, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, eu vou dar minha opinião logo, é, acho que não é culpa do Flamengo, o Flamengo não tem culpa nenhuma disso, né, do que aconteceu. Duvido muito que Felipe Luiz, com 33 para 34 ah, anos, 34. 34, e o Diego com 34 para 35, né, que, e, e, inclusive eles, os dois são jogadores com QI acima da média, duvido que eles é, 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 furariam o protocolo do Flamengo e tirariam foto e postariam. A primeira coisa, é, não, não sou conhecedor do protocolo do Flamengo, então não sei se eles estavam liberados para fazer esse passeio, esse, né, essa pedalada ao ar livre, acredito que sim, que estão liberados para isso, é, até porque eles estão liberados para ir no mercado, para ir numa farmácia, né? então acho que eles não estão presos dentro de casa. É, só que eu acho, e aí eu, eu, eu tenho muita, muita certeza disso, o momento é péssimo para você fazer uma foto e colocar no Instagram. Não houve é, o cuidado necessário. A foto é totalmente desnecessária. Ele poderia ter ido, passeado lá e tal, voltado para casa e tudo certo. É, você expor isso no momento que a gente está passando é de, de extrema infelicidade. E aí eu falo do caso do Diego, né? o, o Felipe Luiz não teve como. Outra pessoa tirou a foto dele. Mas o Diego colocar isso na, na, na mídia social lá, não. Acho que foi no Instagram que ele colocou. Eu acho que foi, ele foi infeliz em colocar, tanto é que ele já retirou a foto. É, se todos os olhos já estavam voltados ao Flamengo, nada melhor do que um, um, uma foto dessa, para voltar toda a discussão em cima do Flamengo, para voltar todo o o, o. o Flamengo hoje, né? O Diego hoje conseguiu pautar todas as matérias de jornais esportivos, conseguiu dar clique para caramba para Globo.com, para quem colocou isso, o UOL. Então, o Flamengo volta ao cenário, né, isso já tinha arrefecido um pouco, né, com relação às a, a, a semanas passadas aí, quando a gente estava voltando aos treinamentos, estava melhorando, né, até porque é, inexplicavelmente, né, São Paulo tá fazendo exatamente o mesmo protocolo do Flamengo, hoje eles fecharam parceria com o Albert Einstein, coisa que o Flamengo fez com a Rede Dora aqui em, no Rio de Janeiro, e aí ninguém fala nada, aí para eles lá não, estão certíssimos, vão voltar em junho, a gente voltou na última semana de maio, né, então assim, com, quando isso estava começando a acabar, você volta a carga e coloca todo mundo para cima do Flamengo de novo, eu acho que foi infeliz a, a, a postagem, mas é, é, chegar aqui e cravar que eles estão descumprindo o, o, o protocolo, descumprindo o Deixa
2: eu jogar um veneno para você completar o seu raciocínio. Vai. Quantos atletas rubro-negros foram infectados e já estão imunes? Nove. nove.
1: Nove, eu acho. Nove. E se o Diego for um desses atletas? Eu tenho quase certeza que é. Eu também tenho. Por eu, isso eu, tô... eu tenho quase certeza que é. Porque o motorista dele pegou? O próprio Flávio Gomes falou que quem pegou foi o motorista que passou para todo mundo. Então, ele eu acho que está imune já. Né? Ele já... Ele já mas, a, gente, a gente não tem essa certeza. Mas você ligando um fato ao outro é, é, com, com, com a fala de uma pessoa que não tem nada a ver com o Flamengo, inclusive tem uma relação totalmente oposta, antagônica ao Flamengo, que é o Flávio Gomes, né? ele falou, ah, o motorista do Diego pegou, aí, opa, então o Diego é um dos infectados. E se ele já está curado, já está com o tal do IgG lá, ele... Já não tem mais essa preocupação em tese, né? A pergunta, ninguém fala isso, nem ninguém das autoridades e tudo. O cara que
2: teve contato com essa desgraça, malvido, superou o vírus. E aí? O cara, teoricamente, porque já tem estudo, pelo menos até onde eu li, que o cara acaba não se infectando novamente, né? Então o cara ficaria tranquilo, né? Não teria mais problemas. E aí, meu parceiro, como é que faz? Pois é conta com a família. Usa máscara,
1: não usa máscara? O cara pode ficar à vontade? A, foto, a foto do Diego, inclusive, a máscara está no pescoço. Se você prestar atenção, a máscara está aqui, ele tira a foto para colocar. Eu só acho o momento muito infeliz. Não, não era momento para ficar tirando foto postando na, na rede social. Isso, isso ninguém vai fazer eu mudar de ideia. É, foi uma cabacice danada, entendeu? Mesmo porque você que
2: é né, o pai de todas as normas e regras da Constituição e tudo mais, é. tá bom. você que é, o Diego infringiu regras do Rio de Janeiro, porque não pode, não pode ter contato com a praia. Então, assim, ele estava sem a máscara, que é pedido pelo governo, a do decreto só cai amanhã, se é que o decreto não vai ser renovado, então, ele não poderia estar na areia, né? Tivemos aí filha de deputado do Rio de Janeiro presa, que estava na areia, nadando, ela é atleta, né? E o nego prendeu ela, a esposa, a esposa do deputado e tudo mais. Isso deu um rebuliço absurdo absurdo aqui no Rio de Janeiro. Isso então, não estava nem
1: sabendo, ela. É. Você imagina
2: é. se o pega o Diego na areia, prende, bota ele no camburão. Ele, a esposa e o personalzinho dele lá. Imagina os três no camburão, como é que seria lindo, Marquito, caso isso viesse acontecer, meu parceiro.
1: É, é desnecessário, né, ela? convenhamos que é uma questão desnecessária. né? Queria saber o que você acha disso tudo aí.
2: Então, vamos lá. A Amanda falou, Alain, ele não estava tomando banho de mar, mas ele estava andando de bicicleta. Eu entendo, Amandinho. Só que ele, para tirar foto, tem uma das fotos que está ele na areia, muito próximo ao mar, né? levantando a bicicleta. E as praias estão fechadas, Amanda, Fechado. Não é porque o cara esteve na areia é, e não se banhou, que ele acaba não infringindo esse tipo de regra. Sim, ele infringiu essa regra. Concordo muito com o Marquinhos, né? concordo demais com o Marcão nessa questão de que não tinha a menor necessidade de postar no Instagram. A questão da máscara, com óculos escuros e o boné, se você for ver bem, faria com que ele passasse batido, Marquinhos. Ele andasse a bicicleta dele, desse o rolê na orla, fizesse o que for. Né? Ele só não estaria... Tão camuflado quando foi assistir uma partida fantasiado de urubu no meio da torcida. <risos> e aí ele não está tão bem camuflado. Não, né?
1: deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a orla do Rio de Janeiro? Tem pessoas andando, fazendo caminhada? Como é que está isso?
2: Tem, tem. E aí é o que eu pego do seguinte. Foi pego um jornalista né? da Lixo
1: É isso, ficou famoso, né?
2: Isso que fica pedindo para todo mundo estar tá em casa papapá bebê e ele andando no calçadão fazendo exercício físico no celular com as pessoas. Foi filmado e foi postado. Mas na televisão, né, na frente das câmeras, das câmeras, aquela hipocrisia. Não, fique em casa, não saia de casa. E não sei o quê. E papapá. Mas ele pode fazer o exercício físico dele. Mas tá liberado todo
1: mundo andar na orla, por exemplo? Está liberado?
2: Então, as pessoas estão andando, Marquinhos, hoje mesmo é, eu saí mais uma vez, fui ao supermercado, e aí eu vi, o fluxo está aumentando. Verdade que parece que a população aqui no Rio de Janeiro já pelo menos é, colocou na cabeça a importância de usar a máscara. Tá? Eu tenho visto muitas pessoas de máscara. É raro você ver um ou outro que não estejam de máscara. Mas a questão do confinamento, como é Marcão? Quanto tempo tem isso? Começou no, no dia 3 21 de março, 21 22. Dois meses gente... já. 20, né Abril e maio. São dois meses e dez dias. Nove dias de confinamento. As pessoas não conseguem manter. E aí, a gente vai para aquele outro viés. Né? Cara, não adianta. Porque os que têm uma situação financeira melhor, conseguem ficar dois meses parado em casa, sem trabalhar e tudo mais. Muita gente já não consegue. Mas... As pessoas, sim, já começaram a fazer suas caminhadas, pedalar de bicicleta, só que todos usando os devidos cuidados da questão da máscara. né? Eu já tenho visto alguns correndo também na aula e as pessoas sempre de máscara, Marcão Beton. Agora, é, a gente vive num país da hipocrisia, eu não canso de falar isso aqui. nego. Todo mundo gosta de tacar pedra nos outros, de criticar e tudo mais. Mas, convenhamos, dado ao protocolo né, que o Flamengo criou a briga que o Flamengo está comprando com a grande mídia. Hoje mesmo, mais uma vez, teve aí esse caso que você disse. Eu até postei no meu Twitter lá, né? É, a bunda do cara, a TV. Tem até a imagem ah, aqui. Né? É. E aí, um monte de gente com um vaso na cabeça porque a gente só acaba absorvendo merda. Desculpa o palavrão aqui, né? Que pro YouTube é. Mas assim, é fezes caras só falam fezes na televisão. E aí é muito engraçado como os caras mudam do dia para noite. Porque quando foi com o protocolo do Flamengo, tava tudo errado, o protocolo não presta, é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Aí apareceu alguém de São Paulo que aí, me desculpa se você mora em São Paulo, já trabalhei em São Paulo e eu sei que tem muito disso. Essa rivalidade, ela é real entre o eixo Rio e São Paulo. E São Paulo não gosta de ficar atrás do Rio de Janeiro em absolutamente nada. Só que eles não têm o maior clube do país, tem a maior população, o maior PIB, mas não tem o maior clube do país, que é o clube de regata do Flamengo, que está no Rio de Janeiro. E, uma vez que foi criado um protocolo, né, que está sendo copiado até pela CBF, pelo menos a CBV lá, a Seleção Brasileira de Vôlei, entrou em contato com o do doutor Tanuri para poder entender como seria o protocolo, como é que eles estão fazendo, como é que foi criado, tem até uma entrevista aí, é, que foi tweetada agora e colocada no Instagram do doutor Tanuri, né, do doutor Tanuri é, explicando todo o protocolo criado pelo Flamengo, aí a gente acaba vendo isso, e aí vai um médico
1: só por ser paulista da Federação de São Paulo só um minutinho, Marcão beleza Eu vou, vou, vou falando aqui com o pessoal aqui do, do chat aqui o que, que eles acham com relação a isso aí Ah, uh... João Maurício falou que o Mauro César fez vídeo sobre isso, criticando o pessoal de São Paulo, que ficou falando um monte e agora está querendo antecipar a volta do mesmo jeito do Rio. Cara, vai acontecer isso aí. Ah, o Rodrigo Budig tá aqui, cara, falando que representando os mantos aí. É, hoje, quem viu a live hoje viu. Mostrei esse casaco na live também. Ah, deixa eu ver aqui. Tá, eu agora, a... o... Oi, nem o... nem fala. Rompeu aqui, mas...
2: Então a gente vê. Toda essa barbaridade, os caras, né? E aí muitos falam, ah, eu não entendo. A emissora tá no Rio de Janeiro e os caras acabam sempre puxando sardinha para São Paulo. Porque todos eles são paulistas. Todo mundo que tá hoje vivendo no Rio de Janeiro são paulistas e puxam o saco para lá. Aí o cara falou, o protocolo, ah, mas a gente não vai começar agora. Nós vamos começar só em junho. Tá quando de junho? Ah, mas os atletas já vão ser testados na segunda-feira. E aí? Não seria para voltar? Não, mas a gente não quer voltar de imediato. Ah, mas aí o clube... Cai, olha só o que, que o médico falou e lá foi elogiado. E o Flamengo apanhou e apanha até hoje com relação ao protocolo. Não, mas os clubes, cada clube que vai ter a responsabilidade de testar os seus atletas e manter os seus atletas durante o treinamento. Ué, só vai ser feito quando tiver os jogos, quando retornar os jogos. Aí a Federação de São Paulo vai cuidar para que os atletas né, acabem não, não tendo contaminação. E durante o período de treinamento? A gente viu que o retorno na Alemanha aí teve um, um elevado número de atletas lesionados. Por quê? Os caras estão perdendo condicionamento e aí os caras começam a jogar e aí começa a ter esse tipo de problema. Por isso que, volto a afirmar aqui, respeito tudo e todos, mas Flamengo faz correto de voltar antes, de preparar os atletas, de preparar o seu elenco. A gente tem um plano audacioso para 2020. A gente quer ser campeão de tudo. De tudo. Montamos um elenco para conquistar tudo. Todas as competições que nós disputarmos em 2020. E para que isso aconteça, a gente precisa, sim, cuidar da preparação física dos atletas. Não dá para os caras amanhecer e falar assim, campeonato volta amanhã. Volta semana que vem. E bota os caras em campo para jogar. Tem risco? Tem. O doutor Tanuri acabou explicando que assim, do grupo de risco, se você for analisar, e os atletas... Cara, se não for 99% dos atletas, né, grande parte dos atletas serão assintomáticos com relação à questão do vírus. O doutor não explica isso, coloca. E por mais que o protocolo seja feito, né, tentando prever e trazer a maior segurança para os atletas, nada impede de que o cara se contamine. Como nada impede de que o atleta se contamine? Dentro de casa. Como se contaminaram estando dentro de casa, Marcão. Então, é um tema polêmico, a gente já falou isso aqui outras vezes. Teve discordância entre eu e o Pet, sempre com o maior respeito possível. Respeito à opinião de todos, tá? De todos. Então, é sim um tema que gera muita polêmica. Eu só não entendo como. Para um lado, eles querem parabenizar, aplaudir e para outro, os caras querem bater. O PVC, que é um cara que eu elogio muito, coloco ele no patamar dos melhores jornalistas de futebol. Brasileiro, o cara foi outro que foi elogiar pelos caras estarem fazendo, terem se filiado e conseguiram uma parceria com o Albertin Astro. Aí o Flamengo pega a principal rede, né, hospitalar do Rio de Janeiro, que é a rede do né? São Luís, e aí os caras ignoram, Marco. aí os caras querem bater. Lembrar que eles só copiaram o que a gente fez. Então, é. e querem ignorar, mas aí é porque o protocolo tem que ser de São Paulo porque São Paulo não pode ficar atrás do Rio de Janeiro. E aí é um médico do Rio de Janeiro falando, aí agora vem um médico de São Paulo lá que fala, não, mas aí o protocolo não é meu, o protocolo é de um grupo de 70 médicos. Né? Aí eu fico pensando aqui comigo, nossa, a Federação Paulista está com dinheiro, parceiro, 70 médicos? Nossa, eles têm tudo isso para atender? Eu queria saber qual desses doutores atendem o jogador do São José, do Bragantino, do Guarani, de graça, quando esses jogadores têm problemas. Porque atender jogador de Flamengo, né? De time grande, que dá mídia. Ah, é da né? Da é. estátua. É bonito, tira foto, pá, bota no Instagram, divulga aí no site do hospital, de tudo mais. Atender jogador humilde que não tem dinheiro para entrar no Albert Einstein, né? que eu quero ver. Eu quero ver quem é o jogador de periferia ou de time baixo, lá, time pequeno que vai conseguir entrar no Albert Einstein e ser tratado, já que o protocolo são com médicos do Albert Einstein e tudo mais. Essa é a minha dúvida, Marcão. Mas aí, bem-vindo
1: ao país da hipocrisia, né? É. Cara, eu quero saber como é que vai ser segunda-feira, né? Segunda-feira tem a apresentação dos jogadores, e aí a gente pode até ficar ligado nisso, se vai ter algum, alguma orientação, algum, algum comportamento diferente com, com o Diego e o Felipe Luiz. Acho que eles vão testar de novo, né? está tá sendo testado todo, toda segunda-feira todo mundo, acho que o teste vai ser feito, e aí a gente precisa ver lá se vai ter alguma coisa, alguma coisa no protocolo que diz tal, fato é, o Flamengo não se pronunciou, não se pronunciou oficialmente né, a matéria diz que o Flamengo foi pego de surpresa, né com as fotos e tal, mas não quis pronunciar é, é, oficialmente, então não, não teve nenhuma ação do Flamengo aí com relação ao... ao ao acontecido hoje, a essas duas fotos. É... Cara, a gente precisa ver, a gente precisa ter tranquilidade também para avaliar né, essas coisas que aconteceram. Volto a repetir aqui, mesmo que ele não tenha descumprido nenhum protocolo, nada, o momento e a, a foto é totalmente inoportuna. Né? É um momento ruim, é uma foto desnecessária para se colocar ali. E aí, por exemplo, se ele fosse flagrado no mercado, será que teria a mesma repercussão ou não? Né? E, e, e isso aí é, é esse jogo aí que a imprensa tenta fazer com o Flamengo né e sempre faz com o Flamengo o Flamengo sempre gera notícias gera dinheiro para esse pessoal fala ela eu não sei se você viu você hoje está fazendo
2: a maratona de live eu não sei se você viu né é, a postagem do paparazzo com relação à fala do Dr Tanuri para a Fla TV não então, não vi não vi então, então, ele fala e deixa bem claro que na segunda-feira os atletas vão ser mais uma vez testados Tá? Na segunda-feira, assim que chegar no Ninho, o Flamengo está fazendo o teste duas vezes, e aí ele fala que tem um teste de sorologia, que é aquele apenas do sangue, da gotinha de sangue, né? que é o teste rápido, né? que muita gente está chamando de teste rápido, e fala daquele outro do cotonete, que dizem que incomoda muito. Você chegou a fazer esse teste, Marquinhos?
1: Não, na verdade, eu estava marcado para fazer o da sorologia, e aí, assim que, no dia que eu estava marcado, o, o trabalho lá, o nosso órgão é, desmarcou, porque teve um outro caso, e aí eles desmarcaram para fazer toda a higienização e vão remarcar o teste, eu ainda não fiz. O que gosta, eu acho que é legal fazer o um do cotonete, dizem
2: que é bem evasivo, né? O cotonete entra,
1: passa. Não, aí o... é contigo, aí é... é você, você que tô... está no epicentro aí, você que gosta
2: de não, cotonete. Não, é. Aqui está tranquilo, papai já está tá tranquilo aqui. Rapaz, eu, 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 eu. Vou contar um segredo para você, papai. Vou contar um segredo. Eu, eu, tive a capacidade né? de trocar fluidos com a mãe do Raia, que não pegou a infecção, então, meu parceiro, eu tô imune também, né, papai? Bagulho doido, né? Porra, Aquela... usando tem isso, velho. Aquela tá lá, maluco. não tem nada, pá, tá imune, bagulho doido, eu também fiquei, então é assim, vida que segue. Agora, Marcão, tem que ir lá fazer o teste do cotonete lá, meu parceiro, o exame. Dizem é. que assim, moda, Dizem que é chato, porque, cara, é complicado. Fala aí, beleza? Ah, mas...
1: Deve ir lá no cérebro esse negócio.
2: <risos> Não tem
1: tem muita vontade ah,
2: pais, de fazer Os fãs estão chegando aqui, já vai perturbar aqui na
1: barriga. É, tá certo.
2: <risos> então... cara, <risos> meu parceiro, é isso. Então, na segunda-feira, todos serão mais uma vez testados. O doutor Tanuri fala que segunda-feira é o teste da sorologia, que acaba dando, e sexta-feira eles fazem, sim, sim, esse novo teste para ver se acaba infectando ou não. E, uma vez identificado que o atleta esteja contaminado, eles acabam isolando esse atleta pelo período de 15 dias, até que depois se refaçam os testes, né? E aí, você acabe colocando o atleta apto novamente a voltar e conviver em sociedade, Marcão. É,
1: a questão toda é esse entorno dos atletas, né? Então, a... a mais uma mais um motivo para essa foto não ter caído bem é com quem critica critica exatamente essa parte aí do entorno né familiares amigos e tal e aí a foto inoportuna ali no momento ruim foto errada no lugar errado no momento errado antes da gente falar aí sobre os patrocínios e tal passar um recado aqui para a galera e aí a gente conversa sobre patrocínios o Flamengo está devendo né saiu hoje até que o Flamengo está devendo aí acho que 49 milhões aí, a gente vai conversar sobre isso aqui daqui a pouco.
0: Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar, Um xbet parceira oficial do Zona Rubro
1: Negra. Então, galera, a gente voltou aqui. Antes da gente continuar, é só, só avisar novamente aí. Agora a gente está com 700 pessoas aqui na live. Avisar de novo o Gustavo Henrique dando choque, está com um novo canal, o Flash Shock. Então, ele perdeu o canal antigo, né? É, tá tentando aí recuperar o canal. E enquanto ele não recupera, ele está com esse novo canal, o Flash Shock. Então, a gente pede aí para o pessoal né, que, que curte aqui o, o Zona Rubro Negra, dá uma moral lá para ele. Ele depende do canal e é, é, é importante a gente ajudar um amigo rubro negro. Então, por favor, dê essa moral lá. Né? O Flachoque, então, é o, é o canal que ele está agora. E aí a gente está dando toda essa moral aí para ele. Tomara que dê tudo certo, que ele recupere o canal antigo. E, e, e vai dar tudo certo. Então, vamos falar, então, desse, desse caso aí do do UOL, tal do Léo Burlá. Esse está ficando famoso também, né? <risos> esse está ficando famoso. Ele fez uma, uma, uma reportagem hoje no UOL. E o título da, da reportagem é Fladev, 79 milhões e aposta embolada da Amazon para cortar prejuízo no ano. Espertamente, marotamente, ele colocou o dev entre aspas, né? Aprendeu lá com o tal do Menon, que não tinha colocado aspas e tal, não sei o que, e aí esse aí, não, ele meteu as aspas ali, né? E aí ele coloca aí que o Flamengo deve, entre aspas, 79 milhões, né? E espera o, fecho, o, a, o fechamento com a, com a Amazon para diminuir esse prejuízo também que é, que, é, que é dado por esses 79 milhões. É, e aí, se você pegar a. a, a a reportagem para ler, o que que acontece? O Flamengo tinha aí uma previsão, né? O Flamengo previa faturar 108 milhões e 700 mil com patrocínios, publicidades e royalties na temporada, né? Então lá no balanço do Flamengo, na previsão orçamentária do Flamengo, tinha lá a, a, a meta de 108 milhões para o Flamengo cumprir nesse nesse ano de 2020, né? E aí o que, que acontece? O Flamengo já, já saiu, né? Já saiu o, o primeiro balancete trimestral do Flamengo. E aí, desses 108 aí, o Flamengo já livrou 30. E aí faltariam aí, os 79 milhões, que é o que ele fala aí da dívida. Né? O Flamengo embolsou, então, nesse primeiro trimestre, 29 milhões e 500. E aí fica uma diferença de 79 milhões e 20.0 para ser paga no restante da temporada. Como o Flamengo já não tem mais o patrocínio da BS2, né? a BS2 está saindo do Flamengo, e aí ele fala assim, ó, eles perderam o patrocínio, orçaram 108, já ganharam 29, estão devendo 79. Explicar para o pessoal, né, Alan? isso não é uma dívida, isso é uma expectativa de receita que pode ou não ser alcançada. Eu acho que o Flamengo ainda assim vai conseguir... Se não, se, não, se não alcançar os 108 milhões, a gente vai ficar bem próximo disso. Acho que a gente não, não vai perder. Lembrar que tem a Amazon chegando, parece que o BRB vai chegar para manga manga. Né? A gente tem algumas novidades aí com relação ao patrocínio. Agora, dizer que está devendo é caçar muito clique, né, cara? Então,
2: meu parceiro, o nome da criança aí, o tal do Burla, né? Burla. É... O que acontece? O cara entrou no hall dos jornalistas ou, né, dos grupos jornalecos que geram o tal do clickbait, que nada mais é do que você chamar através da matéria. Você olha aquilo ali e fala, Flamengo deve 79? Eu não tinha nem lido, Marquito e eu falei contigo no grupo do WhatsApp, eu falei, Marcão, eu não leio, o cara falar que o Flamengo deve 79 milhões, é porque o cara deve ter pego aí os 40 milhões, eu, né, Acabei fazendo uma suposição sem ler a matéria, porque eu fui ler depois, que virou tema da live aqui, para eu poder é, debater aqui com todos vocês escrito do canal Zona do Negro. Mas aí eu falei, cara, o cara deve ter pego, de repente, os 40 milhões, o Flamengo pegou de empréstimo, né? Mais os valores que o Flamengo tem a pagar de alguns atletas, somou isso aí, que o Flamengo está renegociando aí o pagamento de alguns atletas, pode ter chegado a continha de 79 milhões. Aí, quando eu fui ler a matéria, ele fala o seguinte, meu irmão, assim, primeiro. Existe uma coisa em todas as empresas do mundo, do mundo, que é a construção do orçamento anual. Isso geralmente começa a ser feito, desenhado em setembro. Setembro, outubro, você começa a construir o planejamento orçamentário do ano seguinte. Então, o nosso planejamento foi feito ali, ali em setembro, outubro, novembro tem alguns ajustes, vai a votação no conselho, é aprovado, e aí ele entra em vigor no ano seguinte, que foi agora 2020. Dado, vou usar até aqui a palavra que eu já ouvi alguns economistas falando, dado o meteoro que caiu né, em todos os países do mundo, que foi essa questão aí dessa maldita infecção, desse maldito vírus, tudo muda, tudo muda. Claro que tudo muda. Está complicado hoje em dia. Se a gente for ver, a questão de receita não vai ter. Então, você vai ter que fazer uma revisão orçamentária. Já começa por aí. Exemplo, galera. Flamengo havia previsto né, uma receita com sócio-torcedor. Essa receita não vai bater. Sócio-torcedor caiu absurdamente. Esse é um ponto. Outro ponto. Flamengo teve uma previsão de bilheteria, com ganhos de bilheteria, receita de bilheteria. Por mais que a gente acabe, vou pegar os números do ano passado. Ano passado, se eu não me engano, foi 109 milhões de receita bruta de bilheteria com um lucro de 54. É isso aí. 54, é é foi 54 a 45, tá? Foi o ganho com relação à bilheteria do ano passado. Essa bilheteria, o Flamengo já havia previsto até um crescimento, não um crescimento grande nesse ano, nessa receita de bilheteria, mas um crescimento. Se eu não me engano, estava na casa de 110, 115 milhões. Seria aí o que o Flamengo previu conseguir de, de, de receita vindas de bilheteria esse ano. Uma coisa é receita bruta, outra é receita líquida, tá? Só que quando tudo isso acontece, você... É obrigado, sim, fazer uma revisão orçamentária. E aí, nessa revisão, tem uma série de coisas a serem feitas. Ajustes, corte disso, corte daquilo, porque é pouco provável que você consiga chegar no que você planejou no mundo ideal. Tudo perfeito. É do jogo. Faz parte. O que não faz parte é o seguinte. A forma como ele acaba sendo tendencioso para poder gerar o clickbait. Todo mundo preocupado. Então, não é bem assim. E ele usa a chegada da Amazon como fundamental, e sim, uma vez que a gente perde o patrocinador mais, e eu falei aqui, há duas lives passadas, Marquinhos, que para mim teria sido um acordo amigável. Os caras sairiam de forma amigável, né, como saíram, mas sem até que pagasse a multa. A multa não é muito alta, mas pela matéria dele, não sei se é verdade, ele diz que a ABS-2 está deixando o Flamengo, ao final desse mês, pagando a multa de 2 milhões que é o que deveria ter acontecido com o Azeite Royal, que acabou rompendo o contrato de forma unilateral e o Flamengo acaba acionando ele judicialmente, tá? É um outro assunto. Só que o Flamengo tem, e aí a expectativa agora e a esperança fica toda para a chegada da Amazon, da negociação que o Flamengo está fazendo com relação à manga, o short, porque a gente vai ter espaços liberados. Isso não vai acontecer só no Flamengo acontecendo em outros clubes também, tá? Dado a situação, estão renegociando. Então, essa questão orçamentária, dá para que você ajeite, você refaça o orçamento dadas as situações ou as circunstâncias atuais. Prova disso é, a economia que eu falei com o Marcão aí, Marcão não estava com perrota na última quinta-feira, Marquinhos, que eu falei, ninguém bota na conta os 25% da folha que está sendo economizado durante uhum. esse... Sim. Se você pegar 25% de 20 milhões, meu parceiro, é? a gente está falando de 5 milhões por mês de economia. É maior do que a saída do azeite royal. Sim. Então, isso traz sim uma certa tranquilidade. Então, vamos com muita calma, porque para a pessoa que lê essa matéria e tem um primeiro impacto, fala, cara, o que, que houve? tá o Flamengo de novo endividado? Está ferrado? Não, galera. Calma. Isso aí é questão orçamentária. E temos muita coisa aqui. Vou dar só um númerozinho que cobre muito desses rombos que a gente pode deixar, Marquinhos. A venda do menino Renier, o Flamengo colocou nesse mesmo orçamento planejado lá atrás uma receita com venda de atletas na casa de 80 milhões. Só o Renier já superou de sobra isso aí. Você... É mais de
1: 100 milhões de, de, de lucro
2: já. Mas, então, aí você teve o Pablo Mari, de puxa. Aí o Flamengo já cogita, infelizmente, queimar alguns dos meninos da base também, para poder melhorar a receita. Melhorar o fluxo de caixa. Então, Sim. você tem de onde né, contornar essa situação aí. Sim, que hoje ela preocupa um pouquinho. Mas não é para que nenhum rubro negro venha perder o sono, Marcão.
1: É, e não é, né, é, é... O que mais me, me prende nessa, nessa questão toda é a palavra utilizada. né? É, se você coloca na mesma frase, Flamengo deve, cara, toda a torcida já entra num, num, num estado de... De alerta, pô, será que estamos devendo? O que está que acontecendo? E a gente sabe que não é, né? É simplesmente um ajuste aí de balanço que vai ter que ser feito. E aí vai ter que ser feito em todos os times, né? Em todas as empresas do mundo vai ter que ser feito né? esse, esse, esse ajustamento de balanço, essa, essa adequação, para que se tenha aí um balanço fidedigno, né? De tudo que acontece no, na empresa, né? E aí no Flamengo. É, o Flamengo não deve nada. O Flamengo, no máximo, vai deixar de ganhar alguma coisa. E aí, sim, vai ter que fazer aí é. o seu né, o, o, o remanejamento aí de, 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 de valores para cobrir um espaço ou outro. Aí, é ajuste orçamentário. O nome
2: é ajuste orçamentário. Vai pegar o orçamento é. que lá atrás. E assim, entenda, às vezes, como o orçamento é feito de forma muito antecipada, galera, no decorrer do ano, você ajusta. Isso é normal, fazer esse ajuste. Normal, normal. O ajuste vai ser mais crítico, né? Pode ser um ajuste maior. Mas ajuste orçamentário é algo normal em todas as empresas, tá bom? Tanto é para mais quanto para menos, Marcão. Acontece Isso. também, às vezes, que você é surpreendido positivamente no primeiro trimestre, o que faz com que, na parte orçamentária, você acabe ajustando para mais
1: também, tá? Tem essa questão também, é, e aí, no próprio UOL, o próprio Léo Burlá tem outra notícia lá, né? outra, outra matéria, falando sobre a Amazon, e aí, dizendo que o Flamengo vê a Amazon mais perto, uma vez que o BS2 está saindo, e aí o BS2 aceita pagar a multa, né? o BS2, a notícia que se tem é que o BS2 vai pagar, então, os 2 milhões de, de multa, de, de rescisão de contrato, e aí o Flamengo fica mais próximo aí nessa questão é, é, da bs 2, da, da Amazon. É, lembrar que o contrato com a BS 2 vai até o dia 30 do mês de junho, né? Então, até 30 de junho, a gente vai estampar aí as marcas do BS 2. E aí só depois seria aí a questão da, da Amazon. Eu não ainda não teve votação, ainda não teve nada, né, Alan? Com relação a isso, eu não fiquei sabendo. Fala já a
2: verdade, teve... fala pra mim aquele vídeo que tu me mandou já com a camisa do negão, já com a Amazon.
1: Já. Então, eu ia até falar sobre esse vídeo também. É, muita gente tá empolgada aí, parece que isso aí um vídeo, né, com a, com, a, com a marca da Amazon e tal, fotos e vídeos cara, lembrar que se você entrar nesses sites chineses aí, já tem a camisa com, com, com a estampa da Amazon há três meses, desde quando falaram disso lá no início do ano, no final do ano passado, para o início desse ano já tem, então assim, essa imagem não é oficial do clube seria até estranho ser, porque a rigor a gente ainda tem um patrocinador né, o BS2 fica até o final de junho então, acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma também. Acho que vai fechar. Acho que a gente tem grande possibilidade de fechar esse, esse contrato com a Amazon. A Amazon vai ser não só essa, essa questão de estampar a marca no peito ali do Flamengo e por e simplesmente isso. O Flamengo pode expandir demais a marca, pode explodir a marca com a, com a Amazon como parceira. A Amazon também vai ganhar dinheiro com isso, é claro. Tem a questão do streaming. Tem, tem, tem muita coisa envolvida com a Amazon chegando no Flamengo, eu acho que a minha expectativa é ótima com relação a isso, Fala.
2: Tem uma pergunta legal aqui, cara, o Lawrence, Lawrence, né ele mandou aqui uma pergunta que é o seguinte, vocês acham que essa parada aí, é, com relação a esse vírus, vai funcionar como safety car na Fórmula 1? Ou seja, tem uma parada estratégica, né, e aí o Flamengo que estava muito à frente dos demais, Marcão, acaba que os demais se aproximem do Mengão? Qual é a sua opinião com relação a isso?
1: Pode até ser, mas na hora que o Safety Car sair, a gente está de Ferrari e os caras de Fusca. Não adianta Sabe? muita coisa. Entendeu? Eu acho que vai é
2: ser pior, Marcão. Eu acho que é. é o seguinte. O Safety Car entra na pista, tira o carro de Fórmula 1, né? joga ele, desvia ele o campeonato que está acontecendo do lado ali de Fórmula 3. Está ligado?
0: Aham.
2: <risos> e aí vai ser assim, desproporcional o que vai acontecer. Essa é a leitura que eu tenho. Então, a gente pode pegar para... é Fórmula 1, num campeonatozinho né, é,
1: ali mediano. A gente pode pegar, né, por exemplo, qual será a diferença entre... Não vou pegar Botafogo, Vasco, isso não. Por exemplo, Flamengo e São Paulo. Qual era a diferença antes da, da, da crise? E qual vai ser a diferença depois da crise? Flamengo e Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro tinha um time ok e tal. O Atlético então, Mineiro aí... Atlético com é para São Paulo,
2: relaxa.
1: Não, mas nem ele, cara a situação do Atlético sabe, então assim a gente falou isso no começo da, 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 da pandemia, né eu e o Alain, a gente tava na, na live, eu me lembro muito bem, a gente falou, olha só o Flamengo vai sofrer, né até foi naquela, naquela época do teste de estresse e tudo, a gente falou, olha só, o Flamengo vai sofrer, mas se o Flamengo tá sofrendo, irmão, é porque tem muito time sofrendo muito mais então assim Pode ser que no começo aí tenha aí uma, um certo equilíbrio de força e tal, mas, cara, eu acho que o Flamengo vai disparar de novo, ainda mais com relação aos outros times. Porque, olha só, a gente está no, no meio de uma pandemia. O Corinthians está falando em trazer o Joe e falou do Teves, maluquice. O, o Atlético está afundado em dívida. A gente viu aqui que o Atlético tem, fez de dívida, mais de um milhão de dívida por dia no ano passado, né? Então, é muita coisa. É, a gente não tem muita notícia dos times do Sul, mas que eles estejam ali, que a, que a diferença não suba e nem, nem caia, que permaneça mesmo. O Grêmio se reforçou bem, assim, convenhamos. No papel, o time do Internacional,
2: o time razoável, e o time do Grêmio deu uma boa reforçada. Os caras também estão retomando é, retornando a questão dos três, Marquinhos. Pode ser que o Grêmio, sim, venha aí até complicar um pouquinho e tudo mais. Mesmo assim, ainda vejo uma diferença de elenco muito grande. E tem uma coisa que a gente leva uma vantagem absurda de todos os times do Brasil. Todos, todos. O time campeão de 2019 foi mantido, tirando apenas né, o Pablo Mari. E aí a gente tem ali duas opções, para o nosso treinador ali adaptar né, e fazer com que o cara acabe pegando a tal da linha alta ali o mais rápido possível, que é tanto o Léo quanto o Gustavo Henrique. É, tirando esse jogador, a gente mantém a base de 2019 o time completo de 2019. então esse para mim é um enorme diferencial, entrosamento, saber como cada um joga, aonde cada um se posiciona, qual é a forma e tem mais. e dado a essa circunstância que é sim muito positiva, a gente reforçou absurdamente o elenco. a gente tem quando sai o Arão, a gente tem o Thiago Maia. não tem mais o Pires da Motoca. <risos> quando sai alguém do ataque, a gente tem o Michael, que tá, já está assim, já se enturmando, já está se sentindo em casa, no Mengão. Né? Antes, a gente tinha o Vitinho, que estava capenga. Até o Vitinho melhorou consideravelmente em 2020. Ah, mas aí não tem o Vitinho e o Michael, você tem o Pedro no ataque, que é o camisa 9 que o JJ pediu. Então, tudo isso são indícios, sim, muito positivos de que o Flamengo volta muito mais forte. E, dadas as circunstâncias atuais, para mim também, o Flamengo vai estar muito à frente dos demais.
1: Eu não, eu não acho, assim, a, a questão do elenco, cara, aí eu, aí eu, eu concordo muito contigo. Eu, o que eu tava falando não era nem questão só de elenco. Questão de estrutura, de time, de finanças, de, de tudo. sabe eu, A questão do time, do elenco, eu, eu concordo muito contigo, a gente não perdeu ninguém. Aliás, a gente reforçou muito o time e eu acho que a gente reforçou bem é, a gente tem mais opções hoje do que tinha antigamente, do né? que tinha em 2019, que foi o ano que a gente ganhou tudo. É, eu acho que a gente tem muito mais opção. Mas financeiramente, a, a forma como o Flamengo está é, é, se comportando durante a pandemia, eu acho que é melhor do que a forma de 90% dos times. Se a gente for pegar aí, pô, no meio da pandemia, o Corinthians está falando do Teves. O Atlético Mineiro está fazendo o que está fazendo. É, sabe? Então, assim, eu acho que até essa diferença em estrutura e finanças, eu acho que vai aumentar também. Quem apareceu pô. no chave aí, Marquito? Foi o Fla Geral TV também, para quem não recorda. Ah, pô. Pô, fiz uma live com ele hoje, cara, com o Pedro, lá no, lá no canal do, do, do Pedro Barreto, cara. Um abraço para ele aí. Cara, muito bom, muito bom poder falar com ele lá, cara. Mandar um abraço para ele. A gente fez uma live com ele lá. Bom, já que é... eu não tive a
2: oportunidade, Marquito, Pedrão, vou falar para você que seu pai sempre foi um cara sensacional tá, é, nos pêsames aqui, é, foi uma perda muito grande que nós todos rubro-negros tivemos, seu pai que sempre foi o um rubro-negro apaixonado, que foi o idealizador desse canal aí, então toca sim o projeto do seu pai, meu parceiro, é, e entenda que você é muito bem-vindo aqui na família Zona Rubro-negra, tá bom, Pedro? Um grande abraço para você e para toda a sua família aí, meu parceiro.
1: É isso aí. É, e ele tava falando aqui dos likes, cara. Pô, a gente tá com mais de 700 pessoas aí, só tem 600 likes, cara. Dá uma força aí, galera. Dá uma moral aí pra gente. A gente já tá chegando aqui nos finalmente. O PH Costa, o Felipe Saparema, né? Perguntou aqui, Marcão, comenta aí sobre a FIFA tirar o título do Cruzeiro da Copa do Brasil. Cara, se tirar e jogar pro Flamengo, vai ficar meio estranho, cara. Vai ficar esquisito. Eu não se quero... É, ninguém quer. Também não quero. E, e, o, e o Pedro aí do Flágeral também falou, cara, sabe, eu fico um anticlimax, cara, um negócio esquisito. Então, assim, eu, o que eu mais queria era a premiação em dinheiro. Se eles quiserem dar a premiação, eu aceito. Como? Eu como é que você vai tirar de quem não tem, bebê? Vai arrancar não, o quê? É, então. Como é que vai? Vai
2: pagar como? Então, vai arrancar <risos> o quê? Vai arrendar? Vai render a toca da raposa? Você vai tomar <risos> conta aí de Minas? Vai fazer o quê? É. Tá, tá maluco, parceiro? Não tem. Os caras
1: não têm de onde tirar nada, Marcão. Os caras estão endividados, meu irmão. Pense, tá perdendo o ponto do campeonato porque não paga, pô. Vai pagar como? Ah, que tá, jeito? tá maluco, tá maluco, parceiro. Tá maluco. O, o Gustavo Flanático mandou um superchat pra gente aqui, cara. Obrigado. Falou aqui, ó, com cinco substituições, então, o Mengão vai dar show. A gente nem falou sobre isso, né? Essa possibilidade de fazer cinco substituições para quem tem um elenco igual a gente tem, a probabilidade da gente ir muito melhor do que todos os outros é, é bem, bem grande. Eu é bem só grande. acho, vou repetir aqui, não é a primeira
2: vez. Eu só acho que a gente tem. É isso aí, né,
1: Marcão? Fih, é. o, motoboy, o motoboy tá rodando, filho, tá ganhando dinheiro dele.
2: Não pode, quarentena, não
1: é? Não, mas ele, é, ele, ah, é, ele, é ele é essencial. Ah, ele é
2: essencial, é. A vida dele não vale nada, tá certo. Só de algumas, vamos lá. É, cara, ah, então, até perdi o que eu ia falar. Até esqueci o que eu ia falar. Ah, eu o negócio do, cruzeiro,
1: negócio do Cruzeiro, o negócio do Cruzeiro você estava falando. Não, não,
2: esqueci, esqueci. Eu ia
1: falar alguma gracinha, mas aí eu ia esqueci. Ó, Thiago, aí, Vamos ler o Thiago terrorado perguntou aqui, ó, a renovação do Mister preocupa vocês, Alain e Marcão? Cara, ah, a mim. Minha... Lembrei, pronto. É do míster que eu ia falar. Tá é vai. do míster que eu ia falar. Entendo.
2: A questão das é assim, cinco substituições, Gustavo ainda fala, Tava sumido, hein? Tu está sumido da quem, meu parceiro? Não né? é tudo bem. É.
1: Então,
2: eu é posso nossa. achar que de é. alargado, né? Mas tudo bem alargado. Mas vamos lá. É... O que, que acontece? Eu só acho que a gente tem um treinador muito frouxo, Marcão. Muito frouxo. Porque, dada essa questão. E a diferença entre o Flamengo e os demais clubes, eu não entendo como ele não tira o Diego Alves para botar um atacante. Isso não entra na minha cabeça, não vai ser. Então, para equilibrar um pouco as forças, né? Dado aí os adversários que nós vamos ter aí ao longo do ano, eu colocaria na minha cabeça, sim, uma substituição. Eu tiraria o goleiro. A gente joga com zagueiro, zagueiro linha, bebê. Bagulho doido ali, sem ter que botar na mão... Né? Eu jogaria assim, o futsal evoluiu absurdamente fazendo isso, então, para poder equilibrar as forças, para dar um pouquinho de emoção, né? Você imagina, Marquita tá de sem goleiro, os caras vindo atacar, como é que faz? né? Volta todo mundo, aí se desdobra na marcação. O jogo ia ficar mais emocionante, meu parceiro. Porque da forma que está sendo, cinco substituições, o elenco que o Flamengo tem, tudo, meu então, parceiro, vai ser igual, né? Vai ser igual o jogo de. Veterano contra profissionais, ou do, dos profissionais contra os meninos sub-15, vai ser algo parecido, assim, um atropelo, absurdo.
1: É, a gente tava falando aqui do Grêmio, né? O Luiz Pedro lembrou aqui, ó. Marcão e Alão, o Grêmio perdeu o Caio Henrique, né? O lateral. Até o Flamengo andou atrás do Caio Henrique lá e tal, ele foi pro Grêmio. E é, ele voltou para é o Atlético de Madrid. Ele era é do Fluminense, não é? Um jogador e... que jogava ali de cabeça e... de ar. De e... Voltou para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid pediu que ele voltasse, então acabou o contrato de empréstimo dele ele está voltando lá para a Espanha. E aí, Alain, o cara perguntou aqui se, se preocupa a renovação do, do, do Mister ou não. Ivan Di Barreto, um
2: grande abraço para você, tá bom, meu parceiro? Estamos juntos e misturados? Não, meu parceiro, não me preocupa, já falei para você, para mim o Mister fica, né eu não sei aí como é está que essa questão dos ajustes com relação à premiação. Dado essa situação de que pode ser que eles tirem uma ou outra competição ainda do calendário esse ano, e aí surgiu ali um entrave né, com relação à questão da premiação e a expectativa de ganho que o Mister teria. É, então, Marqueto, eu vou ser muito sincero contigo, meu brother. Para mim, eu não estou preocupado com relação à renovação do nosso amado treinador Jorge Jesus. Para mim, permanece no Flamengo e conquista muito mais títulos com o Mengão para definitivamente acabar com a dúvida, porque acredite, ainda existe essa dúvida em alguns rubro de quem foi o maior técnico do Mengão, Marquinhos. Para mim, essa dúvida já foi superada.
1: Gabriel Góes falou aqui ó, a renovação do JJ e a Amazon serão anunciados no mesmo dia. Pô, aí é, aí é festa, <risos> aí é festa, festa demais. É, ah, eu quero
2: fazer um pacotão, o pacotão da alegria. A Amazon, PSB. Né? na manga,
1: BRB,
2: BRB, BRB aí pega um outro lá para poder botar no, no short não sei o quê, e aí a renovação do JJ então a gente precisa de um pacote né? um pacote de boas notícias para que os rubro-negros fiquem mais uma vez ali contentes, dado a todo o caos toda a tristeza que a gente tem aí passado a gente tem visto aí muita gente em dificuldade, alguns que infelizmente perderam a vida a gente poderia ter um pacote desse de boas notícias para poder animar todos nós rubro
1: Ah, a gente está precisando a gente está precisando acho que a gente vai ter cara a gente vai ter muito boa notícia ainda é... por por logo eu acho que a renovação do Mister vai ser a primeira boa notícia a amazon também vai vir aí logo em seguida e os títulos depois no ano acho que a gente vai ganhar muita coisa esse ano ah, pessoal cara, aqui... eu, imagino a cara. eu imagino a cara
2: desses monstros da televisão que fica só e vomita, e o Flamengo vai quebrar, em responsabilidade financeira, e não tem dinheiro para pagar, e isso, e aquilo quando o Flamengo noticiar as boas, as novas, né? Eu quero entender, dado as circunstâncias, as cifras que envolvem essa parceria entre Flamengo e Amazon, está muito próximo de 40 milhões. Sim. Algo que fica muito próximo do que a gente já teve lá com a estatal lá atrás, né Marcão? Negociação para E nesse momento de pandemia, nesse momento crítico de instabilidade financeira, as pessoas não enxergarem nada ali à frente, ali dois palmos à frente da, da vista, né? Tudo isso me leva a crer que vai todo mundo se rasgar. Aí eu quero ver qual vai ser a desculpa, Marcão. Porque a desculpa sempre foi um contratinho com a Globo, ah, foi ah, um jogadorzinho que o Flamengo vendeu, né? Que é. foi com o pacote de as luvas que o Flamengo obteve na negociação com a Globo, por isso que ele fez o Flamengo explodir. Aí depois foi a venda do Vinícius Júnior, fez o Flamengo explodir. Só que depois do Vinícius Júnior ainda teve a venda do Paquetá, E o Flamengo explodiu. Só que nesse nesse meio o Flamengo não ganhava nada. Ficava só e aí alguns levantaram, ah, mas o Flamengo não é banco. Eu não quero saber de dinheiro, não paga jogador, deixa jogar. <risos> Como é que é aquele áudio lendário, né, Marquinhos? Não tem que pagar jogador quando a gente tinha. É. Quadrado, bandido, não sei o que, a gente era campeão. Então, eu quero que é. se dane, tudo isso. Pá, pá, pá. Então, esse áudio acabou caindo por terra, morrendo definitivamente. Porque a partir de agora, a gente está colocando esse bom momento financeiro também com conquistas. E isso né, se sagrou a, 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 no ano passado, em 2019, o que nos traz mais tranquilidade. E me leva a acreditar sim, Marquinhos, que a gente vai ter um futuro aí né, dada a distância que vai acontecer depois dessa pandemia, maior ainda, Marquinhos. A gente vai atropelar em todas as competições.
1: É, o, o PH Costa, né, o Felipe Saparema, falou aqui, Alan estão com saudades do, do bordão arrombado, tá proibido, chama ele de arrombado aí. Estão
2: arrombado, assim, o YouTube, é. okay. a, a live vai sair de novo, amarela, porque o Marquinhos tá pedindo. Não é nada, meu.
1: cara, o portão pode estar arrombado, a porta pode estar arrombada, isso aí não tem pode. nada. Pode,
2: então. o YouTube é um também, mas assim... É. <risos> Mas ele é mais mas ele vai prejudicar nós, não tem problema.
1: Por isso que eu não posso mais falar isso aí, a galera que. Aqui... É,
0: calma, não calma. calma. Tá
1: vamos vamos calma. no sapatinho, vamos no sapatinho. Galera, os temas já foram, já foram batidos aí, eu acho que a gente já falou tudo que tinha que falar. Eu Olha, queria PHG, só pegar um aqui... Eu só PHG, queria pegar Oi?
2: PHG falou que o Flamengo é o Real Madrid das Américas. Referência para o mundo do aniversário, disputa uma corrida uh, de Fusca
1: contra o Flamengo, Flamengo e o Flamengo e Ferrari. Eu perdi aqui quem é que mandou aqui a, 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 a mensagem, mas falou que o Casagrande já está batendo no Flamengo, lá no Diego, por conta da, da saída e tal. Ah, tá ah, gente, é o que a gente falou. A gente, a gente na verdade, armou os caras para poder falar mal. O Diego vai ter que arcar com essa consequência. Aí, lembrando aí eu... que Lembrando que isso não tem nada a ver com o Flamengo. Isso aí é uma atitude do jogador e tal. Mas vai dar pano para a manga, né? A gente... É totalmente desnecessário o que aconteceu hoje. Fala aí. O
2: Pedro da Grande está onde nesse momento? Só para eu saber.
1: Ele deve estar tá num estúdio com mais cinco. E aí diz que é seguro. Como ele está
2: de casa? Essa é a perguntinha que eu deixo para a pessoa que acabou trazendo essa informação para ele. Sabe por quê? É porque eu volto eu falar. Não vou me cansar disso, mano. A hipocrisia que tem no Brasil é absurda. O cara pode né, sair, ir para o estúdio, pegar é. trânsito, pegar e acabar se comunicando com outras pessoas, mas aí quer tacar pedra no telhado dos outros. Se fosse um cara, e se ele estiver, tá? Eu não estou vendo, mas se ele estiver devidamente trancado dentro de casa, que é como todos querem que seja feito. Fique trancado dentro de casa, não saia para nada. Peça para o vizinho que é mais novo comprar, fazer o seu supermercado, comprar sua comida. Quando comprar a comida, você acaba dando né, um banho de álcool na comida, come já a comida bem gostosinha de álcool. É isso que ninguém quer que seja feito. Aí, beleza. Eu posso até entender, né, meu parceiro? Mas, se não for assim, eu não sei é, o porquê que a gente ainda assiste esses caras, meu parceiro.
1: O Cleriano Flá mandou um superchat pra gente aqui, ó. Por que o Mengão, o Flamengo pede ajuda de custo, 10 por mês? Cara, eu não entendi. Não é, não entendi Mas o que, é que foi. Pede ajuda de custo. É, não entendi, cara. Se, se ele estiver aqui no chat e ainda quiser falar aqui, enquanto a gente vai acabando aqui dando salve da galera, aí eu, eu posso falar aqui com o pessoal. Ah, vou, a gente já acabou já? Vou só mandar o um salve aqui, ó. Uh, vamos lá, o Visão de Leigo está aqui, Eduardo Pinheiro, Matheus Torres, Allen, <risos> Carneiro oh, Fala, <risos> lá. fala, fala.
2: O cara, Rodrigo Butti que é muito malvado, mano.
1: É. Já ah, pensou? Ah, tá, eu né? já vi, já. Já, já pensou
2: o Pedro é Grande e o Maradona juntos? Não. Podem ser amigos. Ah, festinha, é. né, meu coço? É. Vagabundo é. não perdoa, o vagabundo dá tá logo, dá <risos> tá logo Rodrigo. na junta da criança.
1: O cara quebra na emenda. Wilson Lucindo tá aqui, cara, queria agradecer ele, ele tava aqui na, na, na live dos mantos, foi lá pro ConnectiFlar comigo, tá aqui de novo, cara, um abraço. Fabrício Muniz, o Renan Berdião, Fábio, o Bruno Lino Ferreira, que é membro do nosso canal, Leis Mesquita, 40 milhões da Amazon, ixi, rapaz, pulou tudo aqui. Mas ele tava fazendo a soma aqui do, ó, 40 milhões da Amazon, 15 milhões da MRV, 10 milhões BRB, 10 milhões da Total, fora o Calção e Meião, 75 milhões, é, tá bom, né? Se foi isso aí mesmo, tá, tá legal. O Marcos Andrés está aqui, o Tex Marques, o Partido Online também está comigo aqui desde, desde a Live das Camisas aí. O Lucas Rabelo está aqui também. O, o Jorge Flanático, o Eduardo Miranda, Leandro Geraço, a Bianca Alves, o Renan Berdião, o Luciano CRF, o Gustavo Flanático, o Alex Silvério, o Jailton Souza. Uh... Wellington Marques, o Visão de Leigo, o Lhados, o Jorge Flanático tá aqui de novo e o último aqui vai ser o Douglas Vieira do Amaral. Galera, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É, lembrar de novo lá do canal novo do Choque, cara, Choque, Dá uma moral lá pro Gustavo Henrique, ele perdeu o canal no, no YouTube, tá tentando recuperar o canal, mas enquanto isso ele abriu esse novo canal, Choque, dá uma moral pra ele lá. Deixa o like aqui com a gente, cara, se inscreve no canal aqui da gente também. Se inscreve aqui, deixa o like, acompanha a gente. É, amanhã de manhã tem rapidinha. A gente vai fazer, eu e a Alain vamos fazer a rapidinha amanhã de manhã. A gente vai estar junto. À noite tem live de novo e a qualquer momento se acontecer alguma coisa ah, de muito momento, especial, como a renovação do Jorge Jesus aí, a gente volta aí meio que no urgente aí. Diz aí, ela. não
2: mandou, Clei, não mandou. Ah. Só só para ajudar 10 por mês, a proposta dele é ah, que eu... tá. Muitos já falaram, Marquinhos. E aí, eu ouvi no Twitter, eu li, e aí, desculpa não dar o crédito, a ideia de quem foi, foi o seguinte, voltando os jogos, por mais que esteja fechado né, o estádio, eu vi um amigo falando assim, pô, poderia fazer aí né, a doação de seis reais, sei lá, dez reais, para cada partida do Flamengo, como se fosse a bilheteria, Marquinhos, como se fosse a entrada. E aí, um amigo até falou assim, ó, Pode fazer via YouTube. Só que via YouTube, galera, é importante que a gente saiba que come 30% do valor, tá? 30% o YouTube retém para eles. Então, não seria a melhor forma via YouTube. Mas eu gostei muito da ideia, Marquinhos. Não sei se.
1: A melhor ideia, ideia que eu achei é aquela ideia do Borussia Mönchengladbach, né? Que eles colocaram ali os, as fotos dos, 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 dos torcedores e tal. Cara, você cobra aí, sei lá, 15 reais numa foto dessa e depois a foto vem autografada pelo time? Já pensou a sua foto ali com o autógrafo dos caras? Não sei, não sei até que ponto isso é viável, né, e tal, mas, cara, ia ser bem legal se a gente tivesse alguma coisa nesse sentido. Você ajuda o time ali e o time te dá um mimo ali, cara, sei lá, assinatura de dois, três jogadores, não precisa ser o elenco inteiro, mas aí você tem ali um autógrafo ali, uma dedicatória, Pô, obrigado por ajudar nesse momento, e tal, não sei o que, sua presença aqui foi, foi importante e tal, e a assinatura de dois, três jogadores do elenco, né, e, eu, cara, ideia tem, assim, eu não sei qual é também o custo e a, e a logística que se tem para colocar isso em prática, mas o time alemão lá conseguiu, eu não sei, não sei, eu tentaria fazer algo parecido com isso, é, para mim foi a melhor solução encontrada até agora. Marquinhos da Assunção, olha aí, o
2: Marquinhos da Assunção tá aqui também, tá sempre no Twitter também, cara, Marquinhos da Assunção resolveu a parada, Marquinhos.
1: Ah. QR
2: Code. QR Codezinho pá na Flá
1: TV. Tu clica no QR é. Code e puf. Faz e igual a live para os cantores, né? Bota o QR igual Code. Lá, cara. Boa, Marquinhos. Ó. A... Legal. Legal.
2: Muito, muito boa ideia, Marquinhos. Coloca no Twitter lá. Me marca que eu sou o primeiro a replicar, cara. Aí gostei da, da solução do QR Code. Porque alguns falam... É. A façam via o tumbo, a plataforma do YouTube. Só que o YouTube retém 30% do valor. né De 100% do valor, o YouTube vai comer 30%. O YouTube nesse se... Né? Para vocês entenderem, eu critico tanto a Federação do Estado do Rio de Janeiro que come 10%, Marquinhos. O YouTube come 30%. <risos> o YouTube come 30%, bebê. O YouTube, YouTube é bocudo. Né? Come 30%, rapaziada. Então... A questão do Marquinhos aí, porra, obrigado aí pela presença, meu parceiro Marquinhos Assunção. A ideia, a questão do QR Code, seria sensacional. Fantástica. Quem pode ajudar? Né? Você vai estar assistindo de casa, vai estar assistindo na TV, você pegar o QR Codezinho e como se fosse a contribuição, como se você estivesse pagando seu ingresso para estar presente no estádio. Agora, quando a gente fala do departamento de marketing, Marquinhos, e aí pode ser até tema aí, né? Soluções ou sugestões. O Marquinhos você... Assunção falou que essa ideia já está lá no
1: marketing do Flamengo já.
2: Ah, então show. Se é a ideia já está lá, Marquinhos, melhor ainda. Porque tem melhor duas ainda. formas de você, de você acabar né, é, gerando receita. Uma é essa forma e a outra é o que o Marquinhos falou. Você botar a imagem da pessoa no Maracanã, né, e aí você cobra ali uma quantia de 10, 15 reais. Agora, apesar que, assim, teria que ver, Marquito, porque aí tem um custo de produção, né?
1: Você tem um o cruz de produção, tem um o cruz do frete para você mandar depois, tem, tudo tem que ser avaliado. Penalizado para é, é. chegar num valor. Para chegar num valor que seja. É, se assim, é, a gente falar do... um valor aqui, mas chutando, né? Isso tudo tem que ser avaliado é. e tal. É. também tem um percentual de ganho, né? Se não é. dá 15 para você produzir isso, colocar. É. Acho que 15 seria até pouco para fazer. É. 15 não dá. Aí né? Iria mais caro. A questão do QR é Code, eu acho que é a melhor solução, cara. Acho que seria uma solução bem legal, sim. Galera, okay, então... vamos, vamos finalizando aqui. Já deu uma hora, uma hora e vinte de live. Já queria agradecer a todo mundo que estava aqui. A gente teve mais de 700 pessoas aqui hoje. E agradecer lembra aí os seus amigos, cara. Tem muita gente aí. Ontem eu coloquei um, um post no Twitter lembrando, né, da, da demissão do Abel e que muita gente estava lamentando e que a gente aqui estava comemorando, né? É, lembrem é, o pessoal que a gente continua fazendo live todo dia, não é? Porque pra, é... Não é porque parou o jogo que a gente não, não, não tá fazendo mais live. Muita gente lá, pô, saudade de ver live com vocês. Eu falei, cara, a gente tá aqui sempre. Né? Então, assim, em nenhum dia dessa pandemia a gente parou. Então, lembrem os amigos aí que vocês têm, que vocês sabem que são inscritos no canal, que a gente tá aqui todo dia. Beleza? Um abraço para todo mundo. Ó, o professor Pedro Barreto chegou aqui agora, cara. Um abraço para ele. É... Lembrar lá do choque, cara. Flá choque, vai lá e se inscreve. Amanhã a gente está de volta aqui, beleza? Um abraço para todo mundo. E falhou.